0: Amerika, İsrail-Hamas savaşı nedeniyle ifade özgürlüğünü tartışıyor. Başkan Biden, tehlikenin farkında. Biden, hepimiz hedefe konmadan fikirlerimizi tartışabilmeliyiz dedi. Oval ofis konuşmasında, Yahudilerin de Müslüman Filistinlilerin de hedef alındığını görüyorum. Hepiniz Amerikalısınız şeklinde hitap etti. national security needs support our critical partners including Israel and Ukraine. Biden ayrıca Kongre'ye İsrail ve Ukrayna için yeni yardım paketi gönderiyor. Pentagon, İsrail'in savaşının bölgesel bir savaşa dönüp dönmeyeceği konusunda yorum yapmıyor. Bakanlık sözcüsü, geniş bir bölgesel çatışmayı önlemek için müttefiklerimizle çalışıyoruz ifadelerini kullandı. around the world to ensure regional stability and security to prevent regional or bank conflicts from becoming regional. Uh, and again, um, you know, like, like everyone else, all, all peace and freedom loving countries, uh, we want people to be able to live in peace, security and stability, uh, and we will continue to stay focused on that. Uh, this is a very unfortunate situation right now uh, that, that we're seeing play out. Um, as Israel tries to defend itself from Hamas terrorist attacks and so we'll continue to stand by the people of Israel uh, as they look to defend themselves in their their country but certainly uh, when it comes to the broader Middle East no one wants to see this. Amerika'nın dışişleri Amerikalıları dünya çapında potansiyel terör saldırıları ve protestolar nedeniyle seyahatlerinde dikkatli olmaya çağırdı. Başkan Biden'ın bir sonraki İsrail Büyükelçi Adayı Senato Komitesi'nde sorgulandı. Cumhuriyetçi Senatör, İsrail Büyükelçi Adayı'nı İran'la masa altından işbirliği yapmakla suçladı. Secretary Lew, I have reservations on your appointment as America's ambassador to Israel. To me this whole thing's about Iran and uh, uh, holding hands with Iran under the table doesn't work for me. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Washington raporuna hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. Bugün Filistin-İsrail savaşına dair Amerikan kamuoyunun tepkilerini ve hükümetin, muhalefetin, politikalarını, ifade özgürlüğüne dair kaygıları konuşacağız. Konuğum Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hassası olacak. Birkaç kısa başlıktan sonra konuğumuza merhaba diyeceğiz. Orta Doğu'daki çatışmanın yolaştığı arz baskıları sonucu Amerika, Venezuela'ya yönelik bazı yaptırımları geri çekiyor. Temsilci Jim Jordan'ın çarşamba günü temsilciler meclisi sözcülüğü oylamasını ikinci kez kazanamadı. Meclis üçüncü oylamaya gidiyor. Anadolu Ajansı Amerika Haberleri Müdürü Can Hassas'u bizlerle birlikte. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Biden bugün bir konuşma yaptı. Biz bu kaydı başlatmadan kısa süre önce sona erdi konuşması ve İsrail'e yardımdan bahsettiğine Ukrayna ile birlikte yeni bir paketten bahsetti. Dün Gazze'ye 100 milyon insani yardım açıklamıştı. Konuşmasında bu da tekrar geçti. Yardım yolda ve kongreye bazı ülkelerle birlikte bu yardım paketi için teklifini iletecek. Nereye gidecek bu süreç?
1: Evet, Gazze'ye 100 milyon, İsrail, Ukrayna ve Tayvan'ı içeren bir pakete de 100 milyar dolar verecek Biden. 100 milyar dolarlık paket e, ve bunu kongreye gönderecek Biden bu akşam veya yarın. Ancak bu paket çok büyük bir para, önemli bir anlam yüklendi bu miktarda. Ama gelin görün ki Amerikan siyasetindeki kilitlenmişlik bu talebin hiçbir yere gitmemesi anlamına gelecek. Şöyle ki Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı henüz seçilmedi. Dolayısıyla Temsilciler Meclisi Başkanı olmadan bu Biden'in bu talebinin Kongreye gitmesi, oylanması. Mümkün değil dolayısıyla da hayata geçmeyecek. Dolayısıyla Amerikan siyaseti böyle bir kör düğümün içerisinde önünde Ukrayna gibi, e, Gazze'deki savaş gibi ve muhtemel Pasifik'te Çin'le bir gerilim e, men yanı sıra e, gene Gazze'deki konudan mütevellit İran'la ve başka güçlerle e, sorun yaşama riski olan bir ülkenin şu anda Temsilciler Meclisi Başkanı seçilebilmiş değil. Ve bu kriz devam ettiği sürece Amerika'nın kendi yıllık bütçesinin onayı da dahil birçok probleme gebe bir mesele.
0: Ama bir taraftan askeri yardımlar ulaştı Amerika'dan. Elde bulunan Pentagon'un kendi stoklarından giden üretilenler evet. var.
1: Şimdi bu yardımlar tabii uzun zamandır yapılıyordu. Zaten geçen yılki bütçede onaylanmış İsrail'e bir 4 milyar dolarlık askeri yardım bulunuyor. Bunlar peyderpey sürülüyordu, gönderiliyordu İsrail'e. Ee, şimdi İsrail'in akut ihtiyaçlarından bir tanesi Hamas'ın çokça attığı roketleri e, vuracak e, bu şey Iron Dome dedikleri çelik kubbe e, hava savunma sisteminin e, mühimmatı bitiyor. E, o kadar çok roket attı ki e, Hamas e, İsrail'in elindeki stoklar tükendi. Amerika kendi elindeki e, demir kubbe e, mühimmatını ...onlara ulaştırmaya başladı. Bugün de Pentagon Sözcüsü'nün yaptığı açıklamada bundan bahsedildi. Topçu Havan ve bu hava savunma sisteminin... ...demir kubbe savunma sisteminin mühimmatları İsrail'e gönderiliyor... Dolayısıyla olay şu anda bundan ibaret.
0: 2000 asker yine Akdeniz'de bir kısmı buradan çıktı bir kısmı zaten orada bulunuyordu. Bunun da detaylarını çok fazla Amerika'lı... vermek istemediler.
1: Evet Amerikalılar özellikle şunun altını çiziyorlar. Bizim e, muharebeye katılacak askerimiz yok şu anda diyorlar. Yani bu 2000 askerin işte daha önce şöyle açıklamalar yapıldı. Sağlık birimlerine, e, acil müdahale birimlerine e, katkı sunacak şekilde açıklanmıştı. Dolayısıyla şu anda istihbarat ve bu istihbaratın analizi boyutunda bir katkısı var Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e. Muharip birlikler olarak herkesin burada Amerikan kamuoyunun özellikle merak ettiği şey şu Amerikalı rehineler var Hamas'ın elinde. Dolayısıyla bunları kurtarmaya yönelik bir operasyon olursa Amerikan askerleri buna müdahil olacak mı? Amerikalı yetkililer şu ana kadar bu yönde bir doğrulamaya gitmiş değiller. Askerleri böyle bir operasyona hazırlanıyor olsa bile zaten şu aşamada paylaşmazlar.
0: Bölge nelere gebe bir sonraki sorumda soracağım ama Biden'ın konuşmasına çok kısa geri dönmek istiyorum. Evet. Ee, i̇çerideki iklim açısından da bir, bir takım konular var çünkü burada. Evet. Onları önce konuşup sonra belki döneriz. Konuşmaya dair ne düşünüyorsun? Filistinli Amerikalıları da kapsayabildi mi konuşması başkanın? İsrail'e yardımdan bahsederken, Şikago'da e, bu savaş dolayısıyla nefret nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen yani polis güçleri böyle düşünüyor daha yargılama bitmedi ama Filistin kökenli Amerikalı çocuktan da bahsetti. Nasıl bir evet. denge vardı konuşmasında bu açıdan?
1: Biden aslında tam bir ulusa sesleniş gerçekleştirdi. Yani bu dünyanın e, duymak istediği bizlerin e, uluslararası anlamda duymak istediği konulardan çok Amer- Amerikan kamuoyuna Orta Doğu'ya yaptığı ziyaretin bir özetini çıkarttı. O burada yokken Meydana gelen bazı olayların ki bir tanesi de öldürülen o 6 yaşındaki çocuk meselesiydi. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde bu İsrail'i destekleyelim derken böyle bir Hamas üzerinden anti İslam, anti Arap havası oluşmaya başladı. Bunun ilk emaresi de belki bu çocuğun öldürülmesi meselesi. Dediğin gibi soruşturma devam ediyor ama polis bunu bir nefret suçu olarak inceliyor önveriler bunu gösteriyor yaralı olarak kurtulan annesi ve diğer deliller bütün bunun emarelerini gösteriyor denen o ki işte bu son olaylar nedeniyle bu ailenin de Filistinli olduğunu biliyor adam da akli olarak öyle anlaşılıyor ki çok dengeli bir profili yok dolayısıyla girmiş annesini çocuğunu bıçaklamış ne yazık ki 6 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde biz bunu geçtiğimiz programda da konuştuk. Medya her iki tarafa söz veren bir üslupla değil tamamen İsrail'i destekleyecek nitelikte yayınlar yaptı. Bu krizin başladığı ilk günden beri 7 Ekim'den bu yana Hamas'ın düzenlediği saldırıdan hemen sonra Amerikan medyasında Neredeyse tek taraflı bir yayın yapıldı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde CNN, Demokratları, Fox News'te işte Cumhuriyetçileri temsil eder değil mi? Bu iki kanal bu ülkedeki hiçbir konuda aynı dili, aynı açıyı paylaşmadılar. Görüş farklılıkları, ifade farklılıkları, yaklaşım farklılıkları iki kanal arasında biz haberlerde sürekli karşılaştırırdık. Bu her iki kanal İsrail meselesinde jeneriklerine KJ olarak yazdıkları, çok teknik konuştuk televizyon dilinde, televizyona attıkları bu başlıklarda İsrail'deki Gazze ile olan savaşı anlattıkları başlık her ikisinin de Israel at war, İsrail savaşta. Yani daha bu iki aslında farklı siyasi ekolü temsil eden medya kanalı birbiriyle hiçbir konuda anlaşamayan bu iki medya kanalı e, İsrail Savaşı'nda e, anlaşmışlar ve buna sadece İsrail Savaşı ismini vermişler. Gazze'nin esamesi okunmuyordu zaten yayınlarında. E, dolayısıyla da e, Amerika'da böyle bir tek kutuplu bir rüzgar esiyordu e, çok sert bir şekilde. Ne zaman kırıldı bu? Bu aslında Gazze'de e, askeri operasyon devam ederken bu hava bombardımanı İsrail, güvenlik güçlerinin e, ölen sivillerin sayısı artmaya başladıkça e, Amerika Birleşik Devletleri'nde yavaş yavaş insanlar e, bir dakika burada e, yolunda gitmeyen bir şeyler var sorularının belirmesine neden oldu. Hele hele dün e, Washington'da çok önemli bir gösteri gerçekleşti. Aslında ikinci gösteriydi bu. Amerikalı Yahudi e, grupların temsilcileri Gazze'de derhal ateşkesi gidilmesi talebiyle gösteriler yaptılar. Yani burada Filistinliler, Müslümanlar böyle gösteriler yaptığı zaman...
0: Kongre binasına hatta Yahudi gruplar girdiler. Tabii, bu gösterilerin yani, biri de oradaydı.
1: Tabii Müslümanlar bu gösterileri yaptığında çok fazla etki yaratmıyor. Hep şey oluyor hani öteki taraf Hamas'ın, Filistin'in destekçileri nazarıyla değerlendiriliyor. Ama Amerikalı Yahudilerin e, hem tutucu kesimlerin hem de layık kesimlerin birlikte katıldığı büyük bir gösteriyle e, derhal e, Amerika'yı ateşkesi e, desteklemesi için göreve çağırmaları e, burada Amerikan kamuoyunda da akıllarda çok büyük soru işaretleri yarattı. E, kongre binası 6 Ocak 2021 e, bu kongre baskınından bu yana bu kadar büyük bir Gösterici kalabalığı görmemişti e, ve bu göstericiler biliyorsun e, Cannon e, Hall'un e, bu kongrenin ofis binalarından e, en büyük olanını işgal ettiler ve orada oturma eylemi yaptılar. Polis buraya müdahale etti, 300'den fazla kişiyi gözaltına aldı ama yani bu eylemin kendisi başlı başına e, Amerika'da yavaş yavaş Gazze'deki kayıplara, oradaki sivil kayıplara e, dikkatlerin Çevirilmesine neden oluyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde de <gülüyor> bu değişim gözleniyor. Biden'ın konuşmasında da evet. buna dikkat edersen çok böyle aralara serpiştirilmiş bir şekilde. İsrail'in kendini savunma hakkı sürekli ve büyük bir şekilde vurgulanmakla birlikte bunu yaparken sivil kayıplar konusunda da özenli ve dikkatli olması gerektiğini Biden satır aralarına yaydı. Özel görüşmelerinde İsrail'li yetkililerle bu konuyu özellikle paylaştıklarını da biliyoruz çünkü kendi kamuoyuna karşı özellikle Amerika'da demokratlara karşı bu konuda zor duruma düşmeye başladı. Dün
0: kongre önünde yine squat diyorlar aslında bu Rajda Tlaib, İlhan Ömer onların bir grubu var işte Cortez. Demokrat gruptan yine Rajda Tlaib'in bir grupla protesto yaptı ve küçük bir grupla kürsüye çıktı demokratlara bunu unutmayacağız dedi. Tehdit mi ediyorsun dediler bu bir tehdit değil dedi politik bir tepkiydi aslında çünkü az da olsa bir oy var Müslüman Arap nüfusun Cumhuriyetçiler bu protestoyu da kongre baskınına benzettiler 6 Ocak'taki ve evet. gözaltı ve ceza talep etmeye başladılar Biden bugün ifade özgürlüğüne de değindi. Sence o da tehlikenin farkında mı?
1: Şimdi Biden mecburen dediğim gibi U dönüşü yapıyor. Kendi tabanına bu mesajları gönderiyor. Şimdi cumhuriyetçiler dedik geçen hafta Amerika neden donanmayı gönderdi Doğu Akdeniz'e? Çünkü seçim harifesinde ve Biden İsrail'e destek konusunda geri kaldığı yönünde bir eriştiriyle karşı karşıya kalmamak, cumhuriyetçilerin bu konuyu kendisine karşı kullanmasının önüne geçmek için gereğinden fazla belki de İsrail'in yanında durdu. Dolayısıyla askeri olarak da şu anda kongre kilitlenmiş durumda diyoruz. Büyük yardımlar oradaki bir operasyon için izin. Bunların hiçbirisi şu anda Amerikan Kongresi'nden çıkamayacak. Çünkü Temsilciler Meclisi Başkanı henüz seçilmedi. Ama evet. bu kongre onayı gerektirmeden yapabileceği her şeyi yaptı Biden. Kendi evet. cihanesinden gerekli mühimmatı gönderdi. Eski onaylanmış bütçeden bekleyen ve bütçesi hazır olan bütün askeri yardımları sevk etti. Bölgeye donanmayı gönderdi. Yani bütün bu Biden'ın veya bir demokrat, demokrat yönetimden beklenmeyecek sertlikteki çıkışın veya tek taraflı İsrail desteğinin arkasında bu seçim endişesi var. Cumhuriyetçilerin halıyı ayağının altından çekmesini engellemek için böyle bir yüklendi deyim yerindeyse o Evet. Geçen
0: hafta tabii İran'da yapılan mı, anlaşma gündeme ya. geliyordu. Evet. President Exchange dediğimiz mahkum değiş tokuşu parayı serbest bırakmakla suçlanmıştı. Fazla İsrail yanlısı bir çıkış yaptı. Zaten destek ortada. Amerika'nın İsrail'in kuruluşundan bu yana verdiği destek ama bir ters tepmede oldu. Yani oy anlamında az da olsa... Filistin Amerikalı Müslümanların, Arapların da bir etkisi var söylediğin gibi. Peki protestolara gelirsek ifade özgürlüğü ile ilgili konuşmasına bugün yansıdı o kaygı biraz. Fakat İsrail'e yapılan saldırıyı kınamayıp İsrail'in yıllardır süren baskısını konuşmayı tercih eden Arap Filistin kökenli ve Müslüman veya duyarlı öğrenciler var. Bu öğrencilerin kampüslerde düzenlediği organizasyonlar var, bildiriler var. İlk hafta aslında 7 Ekim'den sonra Harvard'da olanı konuşmuştuk yine senle. Fakat bu bugüne kadar devam etti ve e, öğrencilerin iş imkanını, staj imkanını riske atacak bir fişleme talep ettiği CEO'ların bazı şirket yöneticilerinin. Çünkü bazı üniversiteler bazı okullara yönlendiriyor öğrencileri. İşte bazı hukuk fakülteleri, bazı hukuk bürolarına yönlendiriyor. Hani okul bittiğinde işleri, stajları hazır oluyor. E, bu kurumlar okullardan işte Filistin desteği protestosuna katılanların iş fişlenmesini bir nevi istediği söyleniyor. Ne diyorsun bu iddialara dair?
1: Yani bu konuda sadece üniversitelerde değil bu konu o kadar ciddi bir hal aldı ki insanlar söze başlarken Hamas terörüne lanet diyorum ve teleyin ediyorum gibi bir klişe sözle başlamaya başladı. Neredeyse her konuşmaya. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda henüz bu tabii bunları konuşmak için erken elde çok fazla veri yok. Ama burs talebi işte iş talebi iptal edilen öğrenciler veyahut başvuru sahiplerinin sosyal medyada belki Filistin'deki kayıplara dikkat çeken paylaşımları nedeniyle bunları kaybettikleri yönünde bir takım iddialar yer aldı. Dolayısıyla da bu çok endişe verici bir. Ön işaret aslında. Dolayısıyla şu anda elimizde onunla ilgili fazla veri olmamakla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde görmeye e, alışık olmadığımız e, tek kutuplu bir atmosfer var şu anda. Baskın evet. bir e, İsrail e, taraftarlığı destekçiliği söz konusu. Dolayısıyla bu çizginin dışında e, olanlara kötü gözle bakılıyor. Haması ve oradaki saldırıyı telin ederek başlanmayamış hiçbir söz dinlenmiyor. Dolayısıyla bu biraz Amerika'da ve daha önce aslında yaşadığımız ve bildiğimiz, gördüğümüz bir şey değil. Burada bu noktadan bir dönüş görünüyor ama bu dönüş tam olarak ne zaman gerçekleşir? Evet. Bununla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Şu anda işte siyasi olarak Biden söylemini çok ağır da olsa çevirmeye başladı. Amerika içerisinde bir ayrımcılık olmaması için yavaş yavaş mesajlarını vermeye başladı ama dümeni çevirdi kaptan ama çok geç gibi.
0: Bugün de dediğin gibi en azından farkında olduğunu gördük. ifade özgürlüğüyle ilgili insanların etiketlenmeden düşüncelerini savunabilmesi için en azından konuşmasında geçti. Dün İsrail Büyükelçiliği önüne yüründü. Ee, orada e, ben çatışma veya daha gerginlik bekliyordum aslında daha fazla güvenlik e, önlemleri. Sen nasıl gördün ortamı?
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde iki tarafın böyle çatışması şeklinde bir gösteri zaten çok olmuyor. Bu kongre baskını zaten bir milattı. Çok farklı bir eylemdi o. Ama işte bu aşırı sağla aşırı sol gruplar bir araya geldiğinde böyle çatışma ortamları oluyor. Böyle büyükelçilik işte bilmem binaların önündeki gösterilerde bariyer çekilir, bağırırlar, çağırırlar, dağılırlar. Dolayısıyla e, bu da öyle oldu ama bunun farklı tarafı gerçekten o eyleme, e, hani kendilerine siyonizme karşı Hristiyanlar diyen e, Amerikalı Yahudi grupların hem layık hem de e, muhafazakar kesimlerinin temsilcileri ve hem de İslam aleminin temsilcisi olan burada Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının birlikte gösteri yapmış olmaları çok önemliydi. Bu aslında demokrat tabanını temsil ediyor bu insanlar. Dolayısıyla demokratlar e, cumhuriyetçilere malzeme vermeyelim derken kendi tabanlarını küstürdüklerinin farkına vardılar belki de. Dolayısıyla son zamanlarda biraz da görüyoruz işte hem üniversitelerde, liselerde bile Los Angeles'ta. Öğrenciler paylaşmışlar, cep telefonuyla çekmişler. Filistin'e destek gösterileri ve protestoları yapmışlar. Dolayısıyla da bu alttan alttan böyle bir aslında demokrat tabanı temsil eden insanlardan tepkiler geliyor. Sadece Müslümanlardan değil.
0: Evet şimdi benim çevremde Türkiye'den işte arayıp soranlar içerisinde Biden'a güvenin sarsıldığını ee, Sen de söylediğin gibi demokratlardan aslında hani e, burada da demokratlar e, hayal kırıklığına bir takım e, kesimleri uğradı. Filistin duyarlığı konusunda daha hassas olmalarını beklediklerini e, Türkiye'deki beni arayan insanlardan da duyuyorum. Ben bir hayal kırıklığı var. Fakat buradaki manzarayı biraz verecek olursak. Tabi anlatıyoruz değişik başlıklar altında ama dün Biden yönetiminin bir sonraki İsrail elçi adayı, büyük elçi adayı Senato Dış İlişkiler Komitesi önündeydi. Ve Amerika'yı temsil edecek bir elçiden çok bu her zaman böyle oluyor. İsrail'e ne kadar destek olacak bir elçi olup olmadığı özellikle komitenin cumhuriyetçi üyeleri tarafından sorgulandı. Amerika için bu ne ifade ediyor?
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten Ola geldiği şekliyle İsrail'e giden büyükelçinin, İsrail bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en önemli müttefiki, oradaki üssü diyebilirsiniz aslında. Ve Yahudi lobisiyle birlikte Amerika-İsrail ilişkisi çok özel bir ilişki. Ticari olarak, siyasi olarak, orada askeri olarak, jeopolitik olarak, Dolayısıyla bu bir Amerika'nın ön kalesi gibi İsrail orada. Amerikalılar da çift vatandaşlık buradaki siyasi hayatta ticari hayattaki Yahudiler üzerinden hem İsrail üzerinde çok etkililer hem de İsrail Amerika üzerinde çok etkili. Hal böyle olunca büyük elçiler her zaman İsrail'e gönderilen Amerikan büyük elçileri bu anlamda Yahudi lobisi ve burada partiler nezdinde Aynı gözle değerlendirildi. E, bu iki müttefik ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ne kadar çok katkıda bulunur şeklinde. Şimdi, evet. e, bu dönemde e, özellikle de işte bu Gazze Savaşı'nı konuştuğumuz bir dönemde e, bunun etkisi katmerlenmiş daha da artmış durumda. Dolayısıyla da e, ben çok yadırgamadım. Yani medyada siyasi söylemdeki Katıksız İsrail desteğinin sonrasında bu oturumdaki diyaloglar ve orada büyük elçinin ondan sonra iki ülke ilişkilerine sunacağı katkıyla ilgili bütün yönlendirme ve sorular hiç şaşırtıcı değil.
0: Evet ama İran'la da bir taraftan masa altının işbirliği yapmakla suçlandı ve bu nükleer anlaşmaya geri döndürse İran'ın e, Amerikan finans sistemine geri girmesine dair e, bir takım suçlamalar kendisine yöneltildi. Tabii e, bu olay olana kadar Amerika nükleer anlaşmaya dönmeye çalışıyordu. İşte nükleer e, silahlanmasını önlemek için İran'ın ama bugün her şey değişti. Cumhuriyetçiler de elbette ki olarak e, iktidara karşı bunu bir koz olarak güzelce kullanıyorlar. Biden'ın Ukrayna savaşının durmamasındaki rolüne atıf yapanlar çokça var. Hem uluslararası ilişkiler anlamında hem Amerikan siyasetini iyi bilenler hem global siyaset anlamında. Trump da ben olsam bu savaş olmazdı diyordu Ukrayna için. Aynısını şimdi de söylüyor. Önce bir Netanyahu'yu suçladı. Kudüs'e taşımıştı Büyükelçiliği. Onun da e, İsrail politikasını biliyoruz ama bu krizde nasıl olurdu durum sence? Trump olsaydı.
1: Yani bu olasılıklar üzerinden gerçekten değerlendiremeyeceğim kadar karmaşık bir konu. Ama yani Trump tabii ki siyaset olarak şu anda demokratlar ne dese onun tersini ispatlamak için elinden geleni yapacaktır. Ama Trump'ın özellikle Benjamin Netanyahu ile olan ilişkisi kendi tarafından farklıydı. İşte Kudüs'e başkent, büyükelçiliği Kudüs'e taşıma yoluna gidene kadar... Birçok böyle aslında mavi boncuk dağıttı Trump yönetimi ve oradan hem Yahudi lobisinden hem de İsrail'den çok büyük destek bekliyordu kendi tabanında. Ve almıştır da belki bu desteği hala da alıyordur Trump. Biden yönetimi daha bu Hamas saldırısı olmayana kadar Benjamin Netanyahu'nun yönetimini eleştiriyordu. Yani hem başkan düzeyinde hem başkan yardımcısı düzeyinde İsrail'in kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılan Kamala Harris orada yaptığı konuşmada İsrail'in bu yerleşimci politikasını düpedüz eleştirdi. Ve kendileri içerisindeki bu anayasal değişiklik konusunda çok büyük eleştiriler yaptılar Netanyahu'ya ve sistemin demokrasiyi zedeleyen adımlar atmakla suçluyorlardı. Şimdi demokratik bir ülke aşağı, demokratik bir ülke yukarı durmadan bütün bunlar Çok unutuldu. Doğru. Demokrat Parti bütün bu argümanlarını bir kenara bıraktı. Yüzde yüz daha bir ay önce eleştirdiği e, İsrail Başbakanını destekler duruma düştü. Dolayısıyla da Trump olsaydı gene Trump gibi Netanyahu'yla devam edecekti. Ama sorun şu ki şu e, Gazze'deki son çatışma ortamı olmasaydı Benjamin Netanyahu aslında e, Biden yönetimiyle ters gidiyordu. Biden yönetimi İsrail yönetiminin oradaki tasarruflarından memnun değildi. E, Amerika bile yani. Bu az önce bahsettiğimiz bütün bağlantıları organik, siyasi, ekonomik bütün ilişkilerine rağmen e, evet. Amerika daha demokratik bir yönetim istiyor. Daha ılımlı bir İsrail yönetimi istiyor. E, Netanyahu'nun kurduğu aşırı sağ koalisyonun çalışmalarından ve icraatlarından hiç memnun değillerdi. Ama evet. şimdi bu durum böyle bir bizim 11 Eylül'ümüz meselesine dönünce Amerika birden çark etti Biden yönetimi daha doğrusu. Neredeyse Trump'ın yapacağı gibi zaten bir destek veriyor şu anda. Can
0: bir de e, Netanyahu aslında Biden seçilince biraz e, bu seçim tartışmaları 6 Ocak'tan sonra seçime itirazlar sürerken hemen Biden'ı tebrik etti. Trump'ın evet. şu anki bu dönüşünde onu unutmamış olduğu da gözüküyor. Aslında Trump bu son konuşmasında Kasım ile ilgili son anda Netanyahu'dan hayal kırıklığına uğradıklarını, kendi başlarına kaldıklarını, buna benzer şeyleri de ifade etmişti. Ve e, esasında yine iç politikasının Var Bakalım önümüzdeki günlerde e, kongre karar alabilecek mi bu yardım için? Bu krizde nereye bulacak? Hele,
1: hele bir temsilciler meclisi başkanını seçsin de ondan sonra konuşuruz bunu. E,
0: o konuşuruz açıdan o açıdan söylüyorum işte. Evet Amerika'da da e, bu kriz ne kadar e, kısa sürede bitecek, ne kadar büyük olacak, bölgedeki diğer ülkelere sıçrayacak mı? Bunun net bir tablosu olmadığı görünüyor. Bir nevi ateşle oynamak gibi bir şey esasında bu. Bunu sorarak kapatayım aslında. Bölgesel olarak İran'a sıçrayabilecek, daha büyüyecek bir savaş bekliyor muyuz?
1: Şimdi zaten bugün Pentagon açıkladı. Amerika'nın Suriye'deki ve Irak'taki üstlerine yönelik saldırılar olmuş drone'larla. Bunların kimileri hedefine ulaşmış, bazı hasarlar var. Öte yandan Hutiler. Ta Yemen'den İsrail yönüne bir füze atmışlar. Nasıl bir füze atmışlar? O kadar mesafeyi nasıl kat edip İsrail'e ulaşacak? E, onu bilmiyoruz. Onunla ilgili bir bilgi de vermediler ama Amerikalılar bunları hemen tespit edip vurmuşlar. Yani daha önce hatırlarsan e, Huti'ler e, Suudi Arabistan'daki ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki e, petrol noktalarını, üretim merkezlerini vurduğunda Amerikalılar hiç vurmamıştı o düzeleri. Üz- evet. Şimdi öyle anlaşılıyor ki gene bu e, İsrail e, Lin, İsrail'deki bu Gazze ile olan e, savaş durumunun e, bölgedeki gerilimi yükselttiği ve Amerikan kuvvetlerinin tayakkuzunu... Evet, deniz üst kuvvetleri düzeye,
0: düşürdü düzeyini. Evet,
1: deniz kuvvetleri ve bölgedeki Amerikan kuvvetlerinde e, üst düzeyde bir tayakkuz hali var. E, Amerikan kuvvetlerine yönelik bölgede İran'ın e, proxy güçlerinin, bu vekalet savaşını yürüttüğü bütün irili ufaklı güçlerinin tehdidi söz konusu bu Lübnan'daki Hizbullah'tan tutunda, Suriye ve Irak'taki irili ufaklı Haçlı Şabi ve Şii milislere kadar uzanan, ta Yemen'deki Huthi milislere kadar uzanan bir network'u var İran'ın. Dolayısıyla evet, bütün doğru. bu gerilim hala orada.
0: Bir de İsrail'i hedef aldı diyor ama potansiyel olarak İsrail'i hedef alan. Ben Aslında onu, belki de direkt Amerika'yı da hedef almış olabilir. Net bir cevap da yok.
1: Belki onların donanmasını aldı. Belki gene Suudi Arabistan'a atıyordu. Sırf ortalığı karıştırmak. Evet. Bilmiyoruz yani bununla ilgili bilgi eksikliğimiz çok. Ama bildiğimiz şey şu. Saldırı sayısı arttı. Bu tesadüfi değil. Bu döneme mahsus bir e, saldırı artışı söz konusu bölgede. Bu da bölgedeki gerilimin yükseldiğinin fiziki bir kanıtı. Dolayısıyla da bu Gazze operasyonunda da Gazze'nin kuzeyini İsrail'in işgal edeceği gibi planlardan, projelerden bahsediliyor. Bunlar bölgedeki ateşi söndürmez, daha da görükler. Hem Gazze'deki insanların sıkıntısını daha çok arttırır, hem de İsrail'e ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e verdiği desteğe olan tepkiyi, büyütür. Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişleri bugün dünyadaki bütün vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Evet. Yani, yani paratonel gibi bütün dünyadaki tepkiyi kendisine çeken bir Amerikan. Suriye
0: büyük elçilikleri kadar Amerikan elçiliklerinin önünde de, durduğunda bunun, her yerde ve bunun
1: farkındalar Amerika Birleşik Devletleri. Farkında oldukları bir şey daha var. Başından beri söylüyorum ama bu çok basit ve e, önemli bir konu. Amerikan Kongresi'nde hala temsilciler meclisi başkanı seçilmediği için yürütme erki kilitlenmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şeyle ilgili hiçbir kararı alamayacak durumda. Kendi yıllık bütçesini onaylayamadı daha Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Dolayısıyla bütün bu saydığımız sorunlarla doğrudan bunlara çözüm üretebilecek, bunlara tepki gösterebilecek bir Amerika Birleşik Devletleri yok şu anda. Bütün bu gerilimin içerisinde. Bir de Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Şu anda haberlerde yer almasa da Ukrayna'da her gün insanlar ölüyor. İki taraf çok ciddi can kayıpları veriyor. Çok büyük miktarda silahlar kullanıyor her iki tarafta. Dolayısıyla Ukrayna'da da bir savaş devam ediyor. Bu Pasifik'te zaten eli kulağında Çin'e her türlü orada Çin'in istediği her türlü ortam mevcut rahat bir şekilde Tayvan'a veya başka bir şeye müdahalede bulunacak durumda. Dolayısıyla orada yeni bir sorun çıkarsa Amerika için evet. büyük bir açmaz olacak gene. Çok doğru. Dolayısıyla da birbirinin içerisine girmiş sorunlar yumağından bahsediyoruz. Yani merkezinde bugün dünyayı etkileyen ve bizleri de çok etkileyen duygusal olarak en çok da ekranlardan ulaştığı için Gazze meselesi var. Ama bunun etrafında Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle iç içe geçmiş halkalar halinde bütün dünyaya yayılan sorunları ve sorumlulukları bulunuyor. Bütün bu belirttiğim işte kendi vatandaşlarına dışişlerinin uyarıda bulunması, dikkatli olmaları yönünde dünyanın her yerinde eskiden belli ülkelerle ilgili uyarı giderdi. Şimdi bütün dünyada nerede bir Amerikalı varsa dikkatli olsun diyorlar. Bunun bir sebebi var. Yani Gazze'deki evet. gerilim artacak belli ki. Dolayısıyla bundan kendilerine tepki geleceğinin farkındalar. Bu tepki Gazze'deki gerilim arttıkça bu gerilimin içerisine girecek gruplar. Orta Doğu'da başka şey yerlerde de hedef başka olacaklar. Var. Dolayısıyla da çok sıkıntılı ve zorlu bir dönem bekliyor Biden yönetimini. Bu Gazze krizi de bunun belki de ulaştığı evet. en son nokta.
0: Evet bir taraftan Rusya'nın Filistin'e yardım gönderdiği görüntüler bir taraftan Amerikan yardımının İsrail'e gittiği askeri malzemelerin görüntüler var. Çin bir taraftan Amerika'ya karşı Orta Doğu'da oluşacak nefretten dolayı faydalanacak diye kaygılanıyor burada. Düşünce kuruluşlarındaki uzmanlar bunları da dile getiriyor ama e, tabii ne kadar sürecek? Bu gerilim, eğer İsrail'in Hamas karşısında başarılı olma idası ne kadar sürede olur? Buna dair de bir şey yok. Sıçrayacak mı bir yerlere bilinmiyor şu anda. Çok teşekkür ediyorum Canan Sıvası Vakti için. Haftaya yine görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Son olarak belki bu krizin belki de en e, krizden faydalanan tarafı İsrail yönetiminin şu anki başbakanı Netanyahu ve yönetimi. Çünkü gerçekten çok siyasi olarak içeride İsrail'de çok zor durumdaydılar. Protesto gösterileriyle 9 e, ay boyunca İsrail'liler sokaktan sokakları bir dakika boş bırakmadılar. Sürekli Netanyahu yönetiminin antidemokratik değişikliklerine karşı gösteriler yapıyorlardı. E, dışarıda da Amerikan yönetimi başta olmak üzere birçok yerden tepki alıyorlardı. Şu anda bu savaş gerilimi nedeniyle Netanyahu rahatlamış ve İç kamuoyunun bu intikam duygularını doyurmak için de e, mümkün olduğunca şiddetli e, bir askeri operasyonla e, kendi siyasi açmazını da e, çözmeyi planlıyor aslında. E, bunu da hatırlatmış olalım.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.